0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje, nem a gente achou que é tão longe não, Luiz? e hoje nós estamos entrevistando, olha só, o jornalista da Fox, Rodrigo Bueno. E aí, Rodrigo, tudo bem?
1: Tudo legal, mas agora é jornalista, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports, porque teve uma fusão... Oh. Tá todo mundo junto, nossa hashtag agora é hashtag Juntos na Torcida. Eu trabalhei mais de 10 anos na ESPN, fui para o Fox Sports e agora tô voltando para casa, então, é, comentar isso é nos canais, é, para não falar canais Disney, né, que a Disney manda em tudo, canais de ESPN e Fox
2: Sports. E como tá sendo essa transição, assim, tipo... Muita gente foi demitida. Muita gente é, eu acredito que, que tenha se mandado embora. Como é que tá funcionando aí? A gente só tá vendo de fora, mas aí de dentro.
1: Bom, eu também vejo de fora, né? Embora é, eu tenha participado de, de parte desse processo, mas tá cada um na sua casa. A gente tem contato com alguns amigos. É, é normal quando tem uma fusão, né? Uma junção de duas empresas com muitos funcionários, com muitos profissionais, que alguns fiquem, alguns não, né? Lamentavelmente, né? Perdi alguns, vários colegas aí, é... e em breve estarei em São Paulo, de volta à minha terra, né? Eu há nove anos estou aqui no Rio de Janeiro, no Fox Sports, e agora voltarei para São Paulo para trabalhar especificamente no prédio onde é a ESPN, quando a pandemia permitir, né? Porque imagino que ainda em boa parte desse ano de 2021, Cada um vai continuar trabalhando da sua casa de forma remota.
0: É, a Fox era no Rio, a Fox era aqui em São Paulo, né? E mudou acho que uns quatro anos, se eu não me engano, né?
1: Não. Desde a chegada da, do Fox Sports, e aí eu posso falar bem que eu peguei todo o começo do processo, Fox Sports montou uma sede no Rio de Janeiro. Ah. Entrou no ar oficialmente no Brasil dia 5 de fevereiro de 2012, uma sede que era no Cosme Velho, um casarão onde o Machado de Assis se casou. Um romântico, belo casarão, mas que não era bem um, um prédio feito para né? Foi um, um, uma adaptação que foi feita. E aí, em meio à Olimpíada, um pouco antes da Olimpíada, 2016, no Rio de Janeiro, criaram, né? ergueram o prédio na Barra da Tijuca, que é o prédio que funcionava o Fox Sports até o ano passado. E aí, com a fusão, foi determinado que esse ano esse prédio vai ser desativado, né? Então, os profissionais do Fox Sports no Rio de Janeiro, que vão continuar nos canais ESPN, vão para São Paulo.
0: Hum, entendi. E
2: até melhor, né, para vocês, tipo, imagino, porque aqui é, movimenta mais do que lá eu, eu imagino. Ah,
1: isso é muito pessoal, né? Por exemplo, eu, meus filhos vão continuar morando no Rio de Janeiro, tem profissionais que moram no Rio de Janeiro, vão se vão afastar da família. É um pouco, né? Parecido, eu sou de São Paulo, deixei meus pais moram em São Paulo, meus filhos moram no Rio. Então, tudo tem prós e contras, né? Para cada um é, é, é uma decisão, né? Mas a, a, a empresa que é quem manda, quem determina, Onde são feitos os programas, onde são gravados os jogos e tal Então muita gente vai fazer a mudança do Rio para São Paulo né? Na medida em que o prédio do Fox Sports foi desativado Mas o Fox Sports continua no ar, pelo menos no Brasil, até o fim desse ano E depois pode ser que viria spm SPN 3 e 4? Ah, não sei, cara. Você vai fazer a comercial, eu sou um mero comentarista. Eu sou uma pessoa jurídica, só presto serviço. Não mando em nada, não apito em nada, não decido nada, não sei de nada.
2: Uma curiosidade muito inútil que eu tenho sobre vocês, tipo assim, quando vocês vão nem os programas da Fox e da ESPN, é, vocês são sorteados para participar de um programa ou de outro, ou, ou vocês são escolhidos a fazer isso?
1: Não, não é sorteio, os, os superiores tem profissionais que cuidam das escalas E eles que determinam né, a, o programa que cada profissional vai fazer Claro que isso vai muito de acordo com o perfil do, do jornalista Tem pessoas que são fixas, mais fixas em determinados programas né? Então você tem lá, por exemplo, pega a ESPN Você tem uma turma que já faz do Linha de Passe há algum tempo Uma turma que faz futebol no mundo há algum tempo né, uma turma que faz o Bebê Debate, há algum tempo, o futebol na veia, no Fox Sports você tinha uma turma que fazia o Expediente, o Fox Rádio, né, o, o Rádio Redonda, todos os programas. Normalmente tem alguns profissionais que já, meio que já, já faziam parte. São fixos. Então, quando, é, são meio que fixos. Né? Claro que tem uma rotatividade, os profissionais têm que ser na medida do possível ecléticos, e poder trabalhar e circular em todos os programas. É o meu caso. É, você... Eu trabalhei praticamente em todos os programas do Sports. e mesmo na minha época de SPN lá atrás, eu fiz praticamente todos os programas do canal, né? Então, eu sou um cara, um coringa, né? Tá na moda falar, né? Eu sou um coringa, e eu circulo, entre qualquer canal, qualquer
2: programa, eu tô aí. É o melhor, né? Porque aí você várias experiências. É, é
0: que às vezes você vai pro Fox, é, o Expediente Futebol, que tinha mais os analistas, né, o PVC. Aí ia pro Fox Sports Rádio, era mais bagunça, né, com o Benja, com o Flavinho. Aí, tipo, você, você é meio que um cara assim, você sabia comentar e também sabia entrar ver aqui na zoeira, assim, né? Ah,
1: eu procuro ser eclético, você tem que dançar de acordo com a música dependendo do canal em que você tá, do programa que você tá, do, dos companheiros que estão compondo o programa, uh, eu, eu eu sou jornalista diplomado, claro que meu trabalho maior é, é, é passar informação, trazer notícia, mas na televisão sobretudo eu eu aprendi que é aquilo também é entretenimento. Então a, as pessoas que vão me acompanhar durante um jogo, vão ficar duas horas comigo eu, Quer dizer, eu procuro não, não passar meu mau humor para ninguém, na medida do possível, não só da informação, mas entreter. Aliás, pega aí a sigla da ESPN mesmo, o E tem a ver com entretenimento já, né? Sim. É, a televisão é, é isso, né? Às vezes as pessoas hoje têm uma, uma ideia um pouco mais clara disso. A Globo, né por exemplo, ela sempre tratou, pelo menos já há um bom tempo, que ela trata o esporte como entretenimento, né? não, não como jornalismo. Eu, eu, eu procurei entender as duas coisas Eu sempre vou ser jornalista sempre vou, vou dar preferência e prioridade Para o jornalismo No meu trabalho, claro Mas é, tenho a exata noção Hoje, já um profissional mais experiente Na televisão Eu comecei na imprensa escrita E na imprensa escrita não tinha entretenimento Era só jornalismo puro, né? Mas na televisão e hoje com a internet também A gente participa de lives No Facebook, no Youtube Da ESPN é, do Fox Sports, é, blogs e tudo mais, tem mais espaço para você ter um pouco mais de leveza, alguma brincadeira, alguma diversão, descontração. Nas minhas mídias sociais eu também faço isso, o jornalismo com um pouco de diversão, de, de graça ali, que ou suposta graça. Você não vai achar graça de tudo, né? de uma piada, uma brincadeira mas hoje eu entendo que isso também faz parte do meu trabalho
0: a questão do entretenimento é, tá no tá no pacote acho é, que você tem que passar um pouco para a pessoa que você está se direcionando é né? que você está meio que feliz né fazendo aquilo que você, que você gosta né você não pode só você falar de números né porque isso às vezes não não entretém as pessoas né
1: então, tem, tem limite pra tudo, né? Eu acho, né? É, brincadeira é uma coisa que tem limite. Sim. Porque brincadeira tem gente que, dependendo se você passa do ponto, já passa a ficar uma coisa meio que ofensiva. É, e também é difícil você fazer programas, ficar horas no ar, o tempo inteiro só falando é, coisas sérias. Às vezes fica parecendo meio chato, meio bodorrento, né? É, então. Tem espaço para tudo, a gente faz programas de duas, três horas, transmissões de duas, três horas. Então tem, tem hora, tem espaço de mais informação, de análise mais séria, é, tem programas que tem mais esse perfil. E tem momentos também de descontração, de, de diversão, de, né, de falar algumas groselhas e tal. É, e, e acho que pelo menos o público que me acompanha há um bom tempo. Acho que já está acostumado com isso, né? Eu tenho 26 anos agora, eu vou completar em 5 de janeiro, né? Que é amanhã. Hoje é dia 4, isso amanhã eu completo 26 anos que eu trabalho na grande imprensa, isso é no Brasil, né? Folha de São Paulo, ESPN, Fox Sports, TV Cultura, Abril, Facebook. Tive a sorte de sempre trabalhar em grandes veículos de comunicação e continuo aí fazendo meu trabalho. É, com, com informação, com seriedade Mas também com uma boa dose de descontração Você começou na Folha? Na grande imprensa, sim Eu em 93 e 94 Quando eu estava ainda fazendo faculdade de jornalismo Eu tive experiências como assessor de imprensa No Sesc Interlagos e na PUC é, Em São Paulo Para eu poder pagar a faculdade Era faculdade particular, estava muito caro Meu pai estava é, empregado na PUC em São Paulo, o jornalismo, ah. né? E aí, no meu último ano ali, eu trabalhei nessa série de imprensa para poder ganhar uma bolsa e conseguir concluir o curso. Aí, depois, eu entrei no curso Abril de Jornalismo, que é ah, para quem tá no quarto ano, né? Terminando do quarto ano da, da faculdade de jornalismo. E, simultaneamente, eu passei num teste na Folha, na editoria de esporte, e foi onde, para valer, eu comecei na grande imprensa esportiva dia 5 de janeiro de 95. E aí desde então estou nessa brincadeira.
0: E o Rodrigo, é, vou fazer uma pergunta agora meio pessoal, porque eu vou começar agora a faculdade de jornalismo, né? Pretendo virar com você um jornalista esportivo no futuro. Tipo, esse negócio de fazer estágio é fácil, se assim, você conseguir um, um emprego enquanto você está fazendo jornalismo esportivo na área ou é meio
1: difícil? Ah, eu vou dizer que é difícil porque a concorrência é grande, né, infelizmente, é, não são tantas vagas assim na chamada grande imprensa, você quer trabalhar, trabalhar num grande veículo... Muitos têm seus programas de treinamento, né, jornal, revista, rádio, site, TV, né, eu tenho vários amigos nos últimos anos com quem eu trabalhei, estagiários, e alguns cresceram muito, se deram muito bem e tal, e muita gente aparecer e crescer, mas eu sei que tem lá fora um universo, né, um oceano de estudantes de comunicação que não tiveram essa mesma sorte, né, não conseguiram chegar a ter um estágio numa grande empresa, sonham com isso. Uhum. Então é, é, se você tem que pensar no esporte é, é um pouco parecido, né? É só uma pequena porcentagem dos esportistas que conseguem chegar num, num time grande, né? Ou ter um alto rendimento. A maioria dos esportistas não, não conseguem ter, é, digamos, essa projeção toda. Mas é, é, é o caminho natural da empresa, de, de, de um caminho. Você tentar é fazer um programa de treinamento, procurar um estágio já durante a faculdade, já é importante ao máximo você se informar, se capacitar, estar antenado e, e, e estar buscando alguma, alguma vaga, algum espaço, algum estágio no, no, no mercado. Mas difícil é você chegar no, numa dessas empresas grandes. Né? Depois que você, você entra, você consegue pegar rapidamente o PIC, se estabelece, se você tem competência, e aí tudo flui naturalmente. Uhum. Mas é, o mais complicado, o mais difícil é esse, esse primeiro estágio Você chegar até uma, uma dessas uh, empresas grandes Mas tem outro lado, né? Eu estou falando com vocês aqui no podcast de vocês Hoje a comunicação está democratizada E muita gente se dando muito bem Jornalistas experientes e jornalistas que estão começando agora Que são focas é, Nas suas próprias mídias, nos seus próprios canais, né? hoje um celular já é uma câmera já é um microfone né? já é já é um tremendo uma ferramenta de comunicação então um, um, um blog bem feito um canal bem feito no YouTube é, um site mídias sociais bem trabalhadas assim, várias formas hoje das pessoas é, aparecerem mostrarem conteúdo mostrarem trabalho sem necessariamente trabalhar para uma grande empresa de comunicação,
2: né?
0: Uhum, é um e exemplo. Daqui um
2: tempo vai ser seu colega, na, na, ou e
0: Tomara. É, então,
2: então isso tem, tem
1: profissionais que hoje já já preferem ter um, um, uma independência, um canal próprio do que trabalhar para um canal, né? Aí você pode conseguir, é, sei lá, muitos seguidores, patrocinadores, né? É, ter mais liberdade então dependendo do profissional ou em começo de carreira ou no final da carreira já um profissional experiente é, é, tem que pesar hoje isso hoje tem esse lado, se o mercado é, é um pouco restrito não consegue absorver tanta gente mas por outro lado né, a, a internet mudou completamente o cenário né? tá tudo mais democratizado todo mundo pode é, mostrar seu trabalho seu conteúdo e, e crescer
0: de alguma forma. É, o, o maior exemplo pra mim, não sei se você conhece, é o Rica Perrone, né, que ele não é contratado de nenhuma emissora e, mesmo assim, consegue exercer o trabalho dele, né, via as mídias sociais. Inclusive, se eu não me engano, acho que ele cobriu até uma Copa do Mundo sem ser contratado de nenhuma emissora, né. Bom, eu
1: acho que, não sei se ele é... é no... O Mauro César, da ESPN o Mauro César acabou de, de sair da ESPN não renovou o contrato Porque ele não, não Concordou muito com o um contrato De exclusividade, né? Então ele uhum. tem canal no YouTube, ele tem Escreve para jornal, ele tem é, site, mídias sociais e tal E ele, nessa altura mais experiente Com muitos seguidores Ele tomou essa iniciativa de fazer O Rica Perrone, sinceramente, eu não conheço Cara, não conheço Tal, sei quem é é, mas também, não sei se ele é jornalista, acho que ele não é jornalista, né? É, é, esse é um outro ponto, né? Porque você falou, você quer fazer jornalismo. É, uma, é, é, é um trabalho sério, é uma profissão séria, é uma categoria importante. No Sim. meio da internet, para você saber filtrar informação, ter ética, ser correto tal. Tem vários, muitos valores ainda ligados à profissão de jornalismo que hoje todo mundo acha que é jornalista, né? O cara gravo um negócio, posto um negócio, comento algum negócio, sou jornalista, sou comentarista, sou é, digital influencer, sou... E, 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 você tem que saber filtrar quem é jornalista e quem não é jornalista, tem cara que quer causar, quer é, causa, gerar polêmica para ter é, seguidor, para fazer sucesso, para arrumar patrocinador. Mas nem todo mundo é jornalista, né? então é importante saber diferenciar as coisas Porque na rede, na internet, você encontra de tudo, né? Você tem, você tem ali um universo muito grande Mas se o que você está se propondo a fazer é jornalismo É, é, é uma, uma categoria muito específica, né? É uma, é uma profissão E eu ainda sou um cara que dou muito valor ao, ao trabalho jornalístico ao diploma, eu sou formado, né? então eu, eu defendo muito isso. Embora hoje em dia tenha muita gente que, é, que acha isso importante e, e tal, mas eu ainda é, é, dou muito valor aos meus colegas de profissão, aos jornalistas, a quem procura fazer um trabalho sério, correto, confiável.
2: É, Rodrigo, é uma pergunta muito óbvia, mas é que eu nunca comecei com um jornalista que está ainda mais do seu tamanho. Como vocês recebem essas informações para passar? Vocês conversam com os jogadores, com, com os dirigentes ou, é, ou eles que buscam vocês? Como funciona? Você
1: ah, depende, né? Primeiro que a comunicação mudou como um todo. Antigamente, quando eu cheguei no jornal, não tinha internet. Se você trabalhar como jornalista não tinha internet. É, tinha informação que chegava com Telex ainda. chegava no, depois por fax. É, os jornais assinavam, ou ainda assinam, né, as grandes empresas de comunicação, assinam agências internacionais. A gente recebia notícias de agência internacionais. Sobre futebol europeu, futebol internacional que cobria muito, a gente recebia muita notícia de agência internacional. E o, o jornal contratava. É, a, a internet eu comecei a trabalhar com ela, no primórdios Brasil, em janeiro de 96. E aí é um outro mundo que se criou, né? Especialmente para quem cobre futebol internacional. Como é que eu ia cobrir um treino do Barcelona? Como é que eu ia falar com o um jogador do Barcelona? Depois você, com a internet, sites, blogs, jornais, você vai tendo acesso a, a tudo que a gente tem hoje. É... Depois as mídias sociais. Antigamente, para você falar com um jogador, normalmente você ia pessoalmente entrevistar, falar no um treino, no um jogo, ou marcava uma, uma pauta, uma reportagem. Hoje em dia, se você tem uma coisa urgente, tudo é instantâneo, você por WhatsApp e você troca mensagem com o jogador, com o técnico, com o dirigente, né? seja lá quem for, você tem várias formas muito mais simples e fáceis de você conseguir informação, é, dependendo da informação que você queira, né, de forma internacional tem, tem muitas... É, tem... É, formas, né? hoje, né, com a internet, você tem, como eu falo, você tem que ter um bom um, um bom filtro para saber de onde você tira informação, dependendo do país, do campeonato, do time, você acaba criando fontes, laços, jornalistas é, estrangeiros, gente com quem você acaba trocando figurinha, né? É, o universo tem fonte, um, né, pode ser qualquer pessoa.
2: Quer teve algum jogador que ficou confuso, alguma coisa que você falou sobre né? ele?
1: Ah, já teve sim, mas quem fica mais culto normalmente é assessor. Tem alguns assessores de trem, assessores de jogadores que estão em tremendas malas. O cara mais. O trabalho do cara seria facilitar o, o meio-campo, né? A ligação entre a imprensa e o, e o cliente dele, jogador técnico, e o cara na verdade ele atrapalha, ele complica. Ele, ele cria conflito, né? Ele cria atrito entre a, o cliente dele e a imprensa. Então, nossa, né? Eu já tive muito problemas com, né? por, conta, por coisas que eu, que eu escrevi, o que eu falei. Nossa, muita, muita gente já ficou incomodada, mas especialmente é, assessores de imprensa, ou um né?
0: É, porque muitas vezes eles até representam o jogador é, mais do que deveriam, assim, né, falam em nome dele, é, né.
1: Não, tem cara que faz, é, especialmente assim, eu sempre fui meio que nesse ponto casca grossa, entendeu? Porque especialmente quando o jornalista é jovem, tem assessor que faz chantagem, né, olha, pô, você falou mal de tal cara, então você não vai entrevistar não sei o quê. eu ia te dar uma entrevista, uma entrevista com não sei quem, e aí, pô, mas você tem que falar bem aqui Fala bem, não fala mal senão eu não tinha entrevista E eu sempre fui muito independente, cara Meu, olha se, se o cara tá bem, eu falo bem Se o cara tá mal, eu falo mal Não, não, não dependo de ninguém pra fazer entrevista Não vou ficar falando bem Babando ovo, passando a mão na, no, Pando na cabeça de, de, de Jogador, de técnico, de dirigente Pra conseguir entrevista Se não quer dar entrevista, não dá paciência, entendeu? É, e nesse ponto Eu sou muito grato aos meus superiores eu sempre tive chefes acho que por trabalhar em grandes empresas gente, por fazer um trabalho sério então às vezes eu era cobrado poxa vamos tentar entrevistar a tal pessoa vamos olha mas mais ó o cara só dá entrevista se eu fizer isso 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 e o chefe falava então manda se, se ferrar cara ah, paciência não vai fazer isso não não vou ficar é, sendo orientado por assessor de imprensa entendeu ou por jogador não se você não falar isso de mim eu não dou entrevista, se você não fizer isso, ele, cara, e tem muito na imprensa. Né? Especialmente jornalistas mais jovens sofrem com isso, né? Porque o cara pra mostrar trabalho, às vezes pra conseguir o, uma entrevista, alguma coisa, uma reportagem e tal, o cara acaba se submetendo a algumas coisas assim, né? Impostas hum. por é, filtros, né? Então.. É, às vezes você consegue é, ser respeitoso. Por exemplo, vocês antes de me entrevistarem aqui, Fora do ar, né? Acho que não, antes você pergunta para mim Tem alguma coisa que você não queira ser perguntado? Não queira ser indagado? É, e eu, eu brinquei com vocês aqui, ó Só não fala da minha vida sexual, pode falar tudo <risos> Brincadeira, pode perguntar Eu entrei aqui eu tô pronto para falar sobre qualquer coisa Eu tiro de letra qualquer coisa Se, se algum tema, alguma coisa que eu não, não sei Não posso falar, não sei o que Como vocês tentaram entrar muito na questão do o que vai ser o canal e não sei o que. eu sei até um limite o que eu posso falar até algum limite que eu sei é tudo da minha área eu não sou chefe não decido né então é, é, às vezes quando você vai entrevistar alguém para entrevista tem gente que tem cara que vai falar lá o assessor olha tá bom pode entrevistar mas não pode falar disso 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 disso, disso, disso. só perguntem é, as coisas boas dele entendeu não vamos falar nada dos Pô, isso não é jornalismo, né, cara? Aí, aí calma lá, né? Então, você vai entrevistar o Robinho. Vamos entrevistar o Robinho. Aí, vai lá, o assessor dele, olha. Pode, vamos fazer uma entrevista legal com o Robinho pra dar uma imagem positiva dele, boazinha dele. Não perguntem nada sobre o caso de estupro, julgamento na justiça, ok? Aí então, não dá, e, ó, né? Entendeu? A, tem o tem, tem assessor que pode chegar. Não, vamos falar só da carreira dele. O grande Robinho, menino da vila, campeão. Não, amigão, estou fazendo uma matéria porque eu quero entrevistar ele para falar sobre a vida dele, como é que está sendo exatamente nesse momento. O mais importante agora é saber é, questão jornalística como é está lidando todo esse processo, sem jogar bola, se defendendo. Ah, não, mas ele não quer falar disso. Então, um abraço, amigão. Então, tchau. Eu não vou ficar aqui bancando o Robinho Prez, entendeu? O, o a pessoa. Ah, vai, vai falar com o Neymar, beleza, vamos falar com o Neymar Pô, eu quero falar com o Neymar da, da temporada boa da temporada passada Que ele foi vice-campeão da Champions Mas quero falar também da relação dele com o Bolsonaro Das festas que ele organiza na época da pandemia Não, não, isso aí não Vamos falar só da carreira dele, que ele tá num bom momento E que ele quer ganhar a Copa e tal Não, falei, não, cara, eu quero perguntar tudo Vou entrevistar Aí, aí cabe ao jornalista pensar isso aí tem cara que vai falar, não, então tá bom, então fazer uma entrevista só falar de coisa boa, só dar risada, <risos> feliz, 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 alegria, alegria, é, entendeu? E, ou, ou não, você para é pra falar, perguntar as outras coisas. Então, por, por isso que eu falo, tem cara que é jornalista, faz jornalismo. Tem outros caras que vira parça, entendeu? É, coisa que eu nunca, nunca me submeti a cena e não pretendo fazer na minha carreira. Mesmo quando eu, um dia eu trabalhar fora da empresa, empresa de comunicação grande, eu não pretendo virar parça, entendeu? Para ficar fazendo ser porta-voz de jogador, de técnico, de dirigente. Eu acho que o que mais pesa a meu favor é a minha independência, a minha credibilidade. Então, eu tenho liberdade para meter o pau criticar em tudo que é jogador, técnico, time, dirigente, entendeu? Não tenho rabo preso absolutamente com ninguém. Não sou parça de ninguém no mundo de esporte. É, é... E, e por aí que eu, que eu pauto
2: muito o meu jornalismo, tenho liberdade e independência para falar sobre tudo. Teve algum jogador que, tipo, você foi entrevistar que você pensou, caramba, nem eu esperava que ia chegar um dia que ia entrevistar esse cara?
1: Ah, assim, no, no, no começo, assim, é, você acaba sendo surpreendido com algumas situações, né? Eu... Sei lá, não é que eu, eu não esperava um dia conversar com o Maradona E eu tive a chance de duas vezes estar perto dele e fazer entrevistas Carinho. com ele Mas Carinho. isso já, especialmente a segunda Quando eu já era um jornalista, já com muitos, muitos anos de casa, de folha, De muitas coberturas internacionais Então uma coisa acaba sendo é, meio que natural, né? Na medida em que você entra na profissão, começa a cobrir grandes jogos eu estive perto de alguns, eu estou Holanda né todo mundo sabe que eu gosto Holanda Eu estive perto do Cruyff, falei com o Cruyff, com o Bullitt, que era meu ídolo, o tem Copa do Mundo Mas assim, são circunstâncias que acabaram acontecendo pela profissão, né? Você acaba tendo, lidando com, com, com pessoas, assim, o Pelé, que era um, era um ídolo do meu pai, assim você, você tá perto do Pelé, primeira vez, é um negócio assim que meio marcante Pô, O cara parece que não é uma pessoa, que é uma entidade, né? e você tá ali, tá fazendo um trabalho, eu já tive com o Pelé fazendo o trabalho, já estive com o Pelé entregando o troféu para ele que eu representando, eu representando a IFVHS, Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, né? Então já tive é, em mais de uma situação com ele, uma situação muito profissional e uma situação mais pessoal. Então com o tempo você vai levando, vai tirando isso de letra, né? Hoje não tem, não tem. Eu já fiquei perto do Messi, do Cristiano Ronaldo várias vezes porque trabalham cobrindo todas as copas nesse século, né? em finais de Champions League, Mundial de Clubes, tal. E aí você, você perde isso assim, né? Na medida em que é, você já tem mais experiência, já lida com isso, acaba sendo natural. Você, você tá perto das grandes figuras do esporte. Então, poucas vezes, mesmo assim no começo de carreira assim, eu nunca fui muito. De de estar empolgado. Né? Eu sabia diferenciar muito bem a profissão é, dos momentos que, que eu estava que eu passando. Eu só estava lá porque eu representava um grande veículo de comunicação.
2: Grande parte das,
1: das maiores entrevistas e das celebridades que eu encontrei foi no trabalho pela Folha de São Paulo. Trabalhei 17 anos na Folha, fui durante 15 anos colunista de futebol internacional, então era natural que eu acabasse ficando em grandes eventos, Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, Mulher de Clubes, Libertadores e tal é, que eu tivesse contato com, com grandes figuras do esporte a minha entrada aqui no Fox Esportes em 2012 a, eu já cobri menos os eventos né, internacionais, né? eu cobri as Copas do Mundo, Olimpíada no Rio Libertadores Real Madrid Barcelona mas é, eu viajava muito mais e cobria muito mais é, competições internacionais quando era da Folha. Então, eu não sei diferenciar bem esses momentos, né? Então, por exemplo, em 2002, eu, 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 eu não sei se eu estarei na Copa do Catar, que era um plano pessoal meu. Nesse século, eu estive em todas, em Loco. Em 98, na França, eu já estava na Folha, eu visitei os estádios todos antes, concentração do Brasil, Fiz uma série de entrevistas e matérias especiais, mas durante a Copa da França eu, eu cobri da redação da Folha em São Paulo.
2: Hum. É uma das
1: minhas frustrações profissionais, de não estar durante a Copa lá. Então aí eu falei, cara, nesse século eu vou batalhar, me esforçar para estar em todas as Copas. Só que a gente não, não sabe nunca o dia de amanhã, né? Então, por exemplo, a ESPN, vamos ver como é que vai ser a cobertura, eu estando na ESPN e tal, mas é... Se você está numa Copa do Mundo, é claro que você está perto da mata do esporte. Aí você consegue ter entrevistas, acesso, né? A uma série de coisas é diferente de você cobrir não estando em loco, né? Então, e, é, vamos ver o que, que o futuro
2: reserva.
0: E Rodrigo, você já conhecia o, o Japão, a Coreia, a Alemanha, a África do Sul, você conheceu tudo representando é, a ESPN a Fox em Copas do Mundo.
1: Ah, varia de país para país. O Japão eu conheci em 92, o primeiro uhum. mundial que eu fui foi em São Paulo e Barcelona, eu tava na faculdade de jornalismo, aí eu, eu fui fazer uns trilhas, conheci a gente do São Paulo, que facilitou para mim lá um pacote lá, então, é, a primeira vez que eu conheci o Japão foi em 92, São Paulo e Barcelona,
0: uhum.
1: é, mas é claro que nada se compara a cobrir uma Copa do Mundo, na Copa do Mundo eu fiquei dois meses morando lá, tá, conheci, fui em vários, conheci quase o país inteiro, só não fui pro, pro norte, em Sapporo, onde teve Argentina e Inglaterra depois voltei em 2005, São Paulo e Liverpool 2011, Santos e Barcelona Japão, quase que eu conheço bem já conhecia antes de trabalhar na Folha A Alemanha eu tinha visitado duas vezes antes da Copa, de 2006 mas em eventos ligados à Copa, uma vez eu fui no sorteio em dezembro de 2005 eu fui no sorteio da, da Copa E no comecinho de 2006 eu passei uma semana na Alemanha, mais em Berlim Num evento da Nike é, Lançamento de uniformes e tal Tive alguns eventos aí da FIFA que eu cobri Mais ou menos a mesma coisa na África do Sul é, Eu visitei uma vez no sorteio em 2009, em dezembro de 2009 Eu cobri o sorteio tá, do grupo da Copa e no começo de 2010 eu fui num evento da FIFA, visitei alguns lugares importantes, históricos, Robben Island é, e tal, e Johannesburgo, sede do governo e tal. Então. A Alemanha e do Sul, eu tinha ido antes da Copa duas vezes, mas em eventos que já eram meio que ligados pra, pra Copa, entendeu? Entendi. Então, a Coreia eu não conheci. Na Copa do Japão, eu fiquei só no Japão. A gente dividiu a equipe. Eu fui... Na Copa de 2002, eu cobria outras seleções, as seleções que estavam no Japão. O Brasil começou a participação dele na Coreia. Eu só fui acompanhar a seleção brasileira a partir da semifinal. Já não tinha quase nenhum time, né? só tinham quatro. Que foi quando ele foi pro
0: Japão, né?
1: Quando aí eu, o mata-mata o do Brasil, ele já veio pro Japão, né? O Brasil jogou a fase de grupo na Coreia. E aí os jogos do Brasil no Japão eu já, eu já acompanhei em bloco. E a partir da semifinal eu me integrei à equipe que estava com o da seleção. Hum. É, então eu não conhecia a Coreia. A Coreia até hoje é uma coisa que eu não conheço. Eu pretendo fazer isso.
2: É, é verdade isso? Porque eu vejo muitos jornalistas falando que quando vira jornalista perde um pouco do torcedor. Isso é verdade ou tipo, depende muito? Hum. De...
1: Ah, depende muito de pessoa pra pessoa, mas em geral você perde um pouco. É... O que é comum, às vezes, é você você acaba... Primeiro assim, né? Normal, né? Eu não sei a idade de vocês, mas quando você é adolescente, é o período que, da vida que você mais torce pro time, normalmente.
0: Né? Verdade.
1: Porque você tá na escola, é né? o teu colega da escola te enche o saco, te sacaneia, você quer que seu time ganhe pra você mostrar que é grande, que é melhor, né? entendeu? Você é, é, é meio que da adolescência isso, assim, então eu acho que quase todo mundo do período que mais torce é ali, é na adolescência. É, depois que você ficar adulto de uma forma geral, você continua torcendo pro seu time, claro, mas já, já é uma relação um pouco diferente. Às vezes você vai com seu pai, aí você já não depois do seu pai tá velho você já não vai mais, você já não torce com um entusiasmo, você vai às vezes com seus amigos ver jogo, você tá mais adulto, você já não vai tendo os mesmos amigos, já não é aquela mesma graça, entendeu? Então, aí às vezes você casa com alguém que torce para outro time, tem parente que já torce para outro time, muda a para... família, é, Quer dizer, você vai ficando adulto, a tua relação com o teu time você continua torcendo, mas ele vai esfriando por vários fatores. Só que quando você é profissional da área, tem outros elementos. Às vezes você acaba conhecendo gente de outro time que você não torce, você gosta. Pode ser um dirigente, pode ser técnico, jogador O cara é legal com você, você cara, você acaba torcendo para as pessoas, entendeu? Às vezes tem cara que está no teu time que você não gosta Você não gosta do técnico que está no teu time O cara é uma mala, te trata mal Ou um jogador, não sei o que Você acaba às vezes, até torcendo contra o teu time pela é pessoa, sabe? Pô, o cara é uma mala, pô, não sei o que você... Você torce às vezes contra ou a favor, às vezes as pessoas, pessoas ligadas ao futebol, né? E no futebol tem muita gente que é mala, mas tem muito mala, meu Deus do céu. Então, tem, tem gente que, que, é, que você acaba curtindo mais, gente que você curte menos. É, e, e sobre resultado você acaba lidando, cara. Que você, você vai cobrir um, um, sei lá, um torneio lá, teu time tá lá. Pô, vamos citar o caso mais clássico, né? Eu torço pra Holanda. Meu sonho, o grande sonho como torcedor é ver a Holanda ser campeão do mundo. Pô, e eu tive bem perto de ver a Holanda ser campeão em 2010 e 2014.
0: Chegou na final e na semifinal, É,
1: eu tava lá então. Eu, pô, eu, eu tava lá. Pô, pô, eu não, eu não acreditava muito no começo. Eu tava do lado do Tostão vendo a final de 2010. O Tostão torcendo a Espanha, ele gostava do tic-tac, achar, Viniesta... É, Barcelona e tal, e eu que tenho louco torcendo para a Holanda. Só que, aconteça o que acontecer, Holanda campeão ou a Espanha campeã, na hora que acabou o jogo, eu tenho que correr e escrever um texto e trabalhar. Um texto não vários, entendeu? Então você acaba ali, aprendendo a fazer isso. Aconteça o que acontecer, você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Não, não dá pra você ficar festejando que o seu time ganhou nem, nem chorando que time perdeu. Você tá ali no trabalho, você, você tem que trabalhar. Eu comento o jogo, né? Não dá pra durante o jogo eu ficar comentando o jogo e, e sorrindo ou chorando, entendeu? Festejando ou você chorando. Você me ser... fala o seu time não, do Brasil? Não, revelo, todos os meus times são, são públicos. Todas as entrevistas que eu dou, quando me perguntam, eu falo. Aqui no Brasil, tem vários times que você bate, mas meus times são pobres, são bolinhos. Boa. E... Não, mas assim, não tenho um problema de, de cobrir. Eu já cobri lá, Corinthians e Palmeiras, Santos e Palmeiras, tem Santos e Palmeiras na Libertadores. Eu cobri e não tem problema nenhum. E, e... e já meti o pau no São Paulo, já elogiei o São Paulo. e
0: Que é o certo a se fazer, né? O... Que acho que todo não, jornalista deveria..
1: Não, é, é tão óbvio, não adianta, cara. Eu vou comentar um jogo do São Paulo, tem um pênalti escandaloso pro adversário, eu vou falar, não, não, não vou fazer. Tá tudo jogo, cara. Não dá é pra você quer é enganar o.. Ou... Entendeu? O São Paulo tem um time que um uma porcaria. Eu vou falar que o time do São Paulo é bom porque eu torço pro São Paulo. Ou não. o contrário. Tem cara que ó, o time do São Paulo é campeão brasileiro. Eu critiquei é muito São Paulo, o São Paulo é campeão brasileiro. Eu vou ter que fazer elogios a.. a, a... Há muitas das pessoas que trabalharam ali. O técnico, o que fique, eu eu elogio. É, então, é, você tem que saber. É, e, e o trabalho acaba te levando para isso, sabe? você diferenciar as coisas, entendeu? É, e com o passar do tempo com a experiência, isso vai ficando mais claro ainda. É, não importa quem seja campeão, quem vence o jogo, você tem que fazer o seu trabalho. Eu torço para o Liverpool, eu torço para o Real Madrid, eu torço para o Ajax. Eu comento jogos internacionais. É. É, então eu vou fazer um Real Madrid-Barcelona Você sabe que eu, que eu tenho uma tendência pro Real Madrid É o tio do meu avô é, Eu já cobri lá o Barcelona enfiar 4x0 no Real Madrid E no Santiago Bernabéu Eu vou lá ficar falando mal do Barcelona e do Real Madrid Porque é o time que eu tenho prefeito Não, parabéns ao é Barcelona Ao Guardiola, ao Messi, ao Xadri Então é, Mundial de clubes de 2000 Eu cobri o Corinthians sabe eu Cobri vários títulos do Corinthians Comentários da ESPN, eu sou torcedor do Lívia cansei de, de, de comentar os títulos do Manchester United, do Alex Ferguson. E, e, tem, morre, e, tem, e assim, não tem raiva nem de time nenhum, respeito todos os times, profissionais, entendeu? Então, as pessoas às vezes misturam quando você faz alguma elogio alguma crítica, o cara diz ah você é palmeirense, você é corintiano, você é são paulino, você é flamenguista, você não sei o quê. Porque você criticou tal time, cara, tem cara que, que vai nessa, que acha que ah, não, você é clubista, você é barrista. Você fala bem do time de onde você nasceu, do time que você tá, aí... É, eu sempre fui muito cosmopolita, entendeu? Globalizado, eu sempre lidei muito com futebol internacional. Então essa festa de, de cara que é de clube, assim, pra mim é muito pequeno, o bairrista. Eu defendo o futebol no mundo inteiro, falo do futebol no mundo inteiro. Então... É... Pra mim fica muito menor, assim, né? nem respinga muito em mim essa coisa, ah, você fala, você é de São Paulo, você defende o time de São Paulo, eu não, cara, eu moro com Rio há nove anos, casei com Carioca, meus filhos moram aqui sempre, ah, então você defende os times do Rio contra os times de São Paulo, cara, tá bobagem, quer dizer. Não adianta. Cara de, fora, cara de fora, ah, você é do eixo Rio-São Paulo, por isso que você odeia o Grêmio, por isso que você odeia o Cruzeiro, cara, você acha que eu vou odiar o Grêmio, o Cruzeiro? Eu tenho onde não ganho nada pra fazer, entendeu? Ah não, você não fala dos um times do Nordeste Você não gosta do Nordeste Cara, eu não determino o espaço de cada time Em, em jornal, em TV eu, eu, eu comento sobre o que me perguntam Escrevo sobre o que a, as fotos que são aprovadas Não odeio, então, não, sabe Não odeio time nenhum Não tenho desgosto de time nenhum é, Sou capaz de, de comentar Eu já comentei jogo de milhares de times Diferentes de, de Respeito de outro, Respeito quem é cara que, na verdade, paga o meu salário, que é o cara que é o telespectador, o leitor. Sou um profissional, entendeu? Então, é, essa questão de, de, ah, o clube A, o clube B, é, passo longe desse negócio aí.
0: E, o Rodrigo, é, você já passou algum problema assim? Porque, fala aí, eu não sabia que você era São Paulino, até você revelar aqui. Porque eu sempre vi você que mesmo você torcendo pro São Paulo, você sempre foi muito imparcial e... É, mas tipo, você já passou algum problema por causa é, de ser torcedor? Se envolveu alguma briga, alguma coisa assim?
1: Não, briga nenhuma. Eu nem falo problema, acho que é uma coisa natural. Às vezes em... É, tal, talvez, talvez seja um mérito do meu trabalho, assim. Tem gente que às vezes me, me xinga de ser flamenguista, me xinga de ser corintiano, vascaíno, fluminense, cruzeirense, outros times. Me xingar é criado, São Paulino. Tem muita gente como você que não sabe o time que eu torço. Talvez isso seja um mérito. Né? O cara, Pô, o cara veio do meu trabalho, não sabe para quem eu torço. E olha que eu não tenho problema em, em, em assumir não, especialmente os times internacionais, né? Que eu, que eu faço a Holanda. É. Como São Paulino, a minha adolescência Enquanto torcedor Eu fui muito bem realizado, né O São Paulo ganhou muita coisa, ganhou tudo que podia ganhar Então é, é, Mas como torcedor do Holanda E eu estou pro Holanda desde 87 Realmente é, Tive muitas frustrações
0: vi um título da Euro, né Em 88
1: É, exatamente, eu vi o título da Euro em 88 E depois, muitas vezes a Holanda batendo na tráfego Mas é, Problema não, cara, às vezes tem cara que ofende em, em mídia social Ah, seu clubista, seu bairrista E eu falei, não é, às vezes não é nem por causa do São Paulo não, porque é time O cara fala, você, você é defende o Flamengo demais, você é Flamengo, Flamengo Pô, o Flamengo tava ganhando tudo, você elogia o Flamengo, o cara xinga você por você elogia o Flamengo, entendeu? Aí o Palmeiras é campeão, você elogia o Palmeiras, pô, bom, não sei o que, você é palmeirense, esse tipo o que? O VIP tá corintiano, dependendo do time que tá bem, você elogia o time, o cara acha que você torce para aquele time, entendeu? É, e, a, e aí tem cara, eu tenho uma política que, que acho que muita gente tem na mídia social, que é o cara ofendeu, eu bloqueio. Então se o cara me ofende, eu bloqueio. Né? Então o único problema que eu tenho, você perguntou assim, você teve alguma eu Nunca briguei com ninguém. Esse que eu sou jornalista por causa de, de, de time, que torce, que não torce, mas que eu já bloqueei umas duas mil pessoas, pelo menos. Uma, a última vez que eu tinha visto, tinha mais de dois mil bloqueados, que é cara que ofende, tem cara que nem, nem pô, o cara que nada, já te xinga, ah, vai se ferrar, vai se fuder, você é o seu clube, seu...". o cara, às vezes o cara lê algum post de algum desses blogueiros, influenciadores digitais, cara que espalha fake news, pô, cara, eu já vi, é, agora algumas vezes, o cara põe a minha foto, foi uma frase que eu não falei, só pra criar polêmica. Outro dia, foi um cara do Flamengo que botou uma dessa do Vasco. Ah, o Va é, abre aspas. Ah, o Vasco é uma porcaria. O Vasco não sei o quê. O Vasco não sei o quê. Fecha Rodrigo Bueno. Entendeu? E eu, era, um, era um desses, tipo, blogueiros, assim, cara de comunidade do Flamengo. Eu, só pra me zoar e zoar os vascaínos. Pô, e um monte de vascaíno começou a me escrever. Vai se fuder, seu flamenguista, seu não sei o que e tal. Cara, para alguns eu falei, cara, eu falei, cara isso aqui não, não foi o que fiz, não falei isso né? Eu entrei em contato com o um cara falei, para lá de publicar isso, não vou ter que processar Até fazer o look news aí, me difamando, o cara que tá me pegar e tal Então, é, mídia social, vira e mexe, acaba acontecendo uma coisa dessa Mas, é, não, de brigar, nunca ninguém me encontrou na rua, pegar queria brigar comigo, não sei o que, já tive ameaça Algumas eu, eu guardei, passei pro meu advogado, ameaça de, de morte, de, de porradaria e tal, mas se agora não aconteceu, ainda bem.
2: E tipo, isso que você falou de que o torcedor não entende, eu tô vendo muito esse ano, porque que nem eu, eu também sou São Paulino, e quando São Paulo começou a engrenar, todo mundo falou tipo até os torcedores um pouco mais conscientes mesmo ah, que não, São Paulo não é favorito, né? o Flamengo tem um time melhor, tem a tabela mais fácil de, de ganhar, e os torcedores acham, não, que a mídia tá sendo é, assim, muito favorável ao Flamengo, mas não é isso, é o contexto todo, né?
1: Pô, eu falei quando saiu o sorteio das da semifinais ali, não, sorteio não, já tava antes, né? Eu, São Paulo e Grêmio, São Paulo e o Flamengo, eu falei, o Grêmio, eu acho o Grêmio favorito, eu acho o Grêmio favorito contra o São Paulo. Nossa, cara, o que teve de São Paulino me xingando? Você tá louco, seu bairrista, seu clubista. Cara, que não sabe o que é São Paulino xingando. Ah, é, seu corintiano, seu Flamenguita, seu não sei o que e tal. Né? E, e aí o São Paulo, líder, e o Grêmio, não sei o que. Aí o Grêmio tomou de quatro do São com Libertadores. Tá vendo? Esse Grêmio não ganha de ninguém. O Grêmio empatou com o Corinthians e, no, e o Grêmio teve dois jogadores a mais, né? Olha aí, esse é o Grêmio, o cara jogando a minha cara, né? Mano de São Paulo, não gosta de Pô, você tem é... que o Grêmio é favorito. Eu falei, cara, eu acho, cara. Isso não quer dizer que vai ser, cara. O Grêmio jogou contra o São Paulo. O São Paulo não ganha do Grêmio há 10 jogos, desde 2015. Não faz nem todos, no... é, todos os jogos no Sul desde então, 2016, 17, 18, 19 20, o Grêmio ganha no Sul e empata no Morumbi. Sendo que o empate no Morumbi no Brasileiro 0x0, o juiz meteu a mão no Grêmio, né? Que era pro Grêmio ter pelo menos ali um pênalti, expulsão do São Paulo, de jogador do São Paulo. O juiz operou o Grêmio, senão o São Paulo nem empatava o Morumbi. mas tá bom. Aí, aí o cara tá. Aí o Grêmio elimina o São Paulo, ninguém veio falar nada, cara. Um monte de cara que me escreveu ali sumiu e tal. Se a cara me escreveu, o melhor elenco do, do, do Brasil é o do São Paulo. falei, cara, eu não acho, cara. Eu, eu acho que é do Flamengo. Ah, mas o Flamengo perdeu um monte pro São Paulo. Aí, cara, eu ainda acho que o elenco do Flamengo é melhor. ah Então, aí, cara, o cara não se conforma, quer que você tenha a opinião dele, entendeu? Não, o cara quer que eu diga que o São Paulo tem o melhor time, o melhor elenco, e é favor dele ganhar tudo.
0: Se pegar você o Bayern, pode... ganha de 5x0. Então, se,
1: se eu achasse que tinha, eu falava, não tinha problema nenhum. Só que acontece que eu não acho que tenha. O São Paulo pode ser campeão brasileiro. Ele pode ser campeão brasileiro, eu não vou achar que ele tem o melhor elenco. Foi campeão, apesar de não ter o melhor elenco do Brasil, ele ganhou é o brasileiro. Parabéns para ele tal. Mas não é por isso que eu vou usar a minha opinião, entendeu? É... O São Paulo devia ter eliminado o Grêmio e é, acontece tal. Eu achava que o Grêmio, eu via no Grêmio um time mais cascudo, mais copeiro, mais acostumado de competição. São Paulo tem um elenco limitado, na hora precisa botar lá perder um Luciano ali, não, não, não tem peça de posição, sabe? Não, não tem o Reinaldo ali no jogo da volta ali complica, sabe? Então tem várias coisas que você pesa. Aí tem cara que quer entender, tem cara que não quer entender. O cara já quer falar que você é, é tem opinião porque você é clube. O cara nem sabe. e nesse caso do São Paulo é engraçado porque eu, tem cara que não, que me acusa de não ser são de, ser antes de são paulino, né? Tem
2: tudo. E... Mas você acredita no título desse ano de assunto.
1: É, não,
2: acreditar Eu acredito agora, né? Porque a,
1: a, a chance matemática É considerável, o São Paulo tem 11 jogos para fazer, se ele ganhar 7 desses jogos Fatalmente ele vai ser campeão E, e, e pelo menos 5 desses jogos é, São jogos que, que Dá, que dá para vencer, então o São Paulo vai ter Uma pontuação boa, imagino é, E mas o Flamengo, ainda acho que o Flamengo e o Galo, sobretudo, esses dois são times. Favoritos. Não, não que são favoritos, mas tá, tá, tá em aberto. Esses dois times devem fazer pontuação grande também. São dois times que só tem o Campeonato Brasileiro.
0: Uhum. É,
1: não tem. Assim como o São Paulo tem condição de ganhar pelo menos cinco desses 11 jogos. O, o Flamengo e o Galo tem condição de ganhar pelo menos uns seis jogos esses daí, eles vão ganhar também. Então vai ser pau a pau. É, o, não tem torcida, então isso é, é, equilibra ainda mais. É, o fato agora do São Paulo só ter o brasileiro, é, minimiza o, o, o fato de ele não ter muito elenco. Por exemplo, o Luciano talvez não jogue nem contra o Bragantino, nem contra o, o Santos. É, o São Paulo não tem peça de reposição. O Flamengo não joga o Gabigol, joga o Pedro, pouco, né? O Diego Tadelli foi contratado no Galo Tá machucado o campeonato inteiro Mas tem lá, tem o Vargas Entendeu? Tem o Queno. contrataram mais de 100 milhões de reais Então é, O São Paulo se colocou na briga pelo título Eu não colocava Eu imaginava que o São Paulo ia brigar por pagar na Libertadores E hoje a não é a realidade da briga pelo título Mas uh. é, eu não vou me surpreender Se o São Paulo começar a patinar e perder muito ponto e perder esse título
2: Para mim, eu, eu não vou ficar surpreso eu, inclusive, acho que o que vai acontecer é o São Paulo perdeu o título para o Flamengo, porque se você pegar a tabela do São Paulo, o São Paulo pega o Palmeiras, que o São Paulo não tem histórico recente bom, e pega o Grêmio, que o São Paulo vai perder de qualquer jeito.
1: Eu não sei, cara, porque assim, você vê, o São Paulo tem o Santos, o, Santos, o São Paulo vai enfrentar o Santos agora, é, o Santos entre os jogos da Libertadores, muito possivelmente o Santos vai botar time reserva, então você tem que analisar, esse tipo de campeonato de pontos corridos, você tem que analisar muito jogo a jogo, tentar entender o que vai acontecer ali naquela, na, naquela situação. É, o jogo atrasado do Flamengo é contra o Grêmio. Então você precisa ver como é que vai estar o Grêmio naquela oportunidade, se ele vai botar time em reserva, se ele vai botar time titular contra o São Paulo é a mesma coisa. Eu imagino que o Grêmio vai usar time titular, tanto contra o São Paulo quanto contra o Flamengo. Pode tirar pontos dos dois. A, a tendência é essa, é pelo menos empatar em casa com dois. É, o Atlético não tem mais confronto direto né? contra o São Paulo, contra o Flamengo por um lado isso é um problema, né? ele não pode descontar isso, mas por outro lado ele também tem uma tabela favorável é, o Galo acabou de perder o Alexandre Matos, trocou a diretoria não sei que impacto isso vai ter no time ah, o São Paulo a diretoria nova manteve algumas peças ali, além do um treinador, manteve o Raí, trouxe o Murici. não sei se tem algum impacto positivo ou não então, depende muito de situação para situação. Se o São Paulo tiver um surto de Covid, certamente o São Paulo vai perder esse título. O São Paulo não tem elenco. Então Muito do, do sucesso do São Paulo passa pelo Departamento Médico, que era terrível no São Paulo nos outros anos e foi especial no Flamengo. Nesse ano de 2020, agora como é 2021, o São Paulo tem sido quase que perfeito, especialmente para evitar Covid. O São Paulo só está aqui nessa situação no Brasileiro porque não teve surto. Se tiver, aí já era.
0: É, acho que todos os outros times da Série A praticamente tiveram, né? O Palmeiras... Ou, o
1: Fortaleza teve agora, o Fortaleza está enfrentando agora. Então é. Tem mais de uma dezena de contaminados. Mas dos candidatos ao título, todos tiveram. O Galo teve, o Flamengo teve, o Santos teve, o Palmeiras teve. Sim. O Grêmio não teve muito, né? eu, eu me lembro assim, com as pontuais também, mas... É, nesse sentido, o trabalho que o São Paulo fez lá no Departamento Médico foi, foi muito bom.
0: Né? Então, mas... Falar, Também,
2: né? o, o, o que eu acho que favoreceu O São Paulo foi que Sempre no, no começo Ele consegue ter uma tabela É uma sorte que o São Paulo tem Uma tabela muito favorável São times que normalmente o São Paulo ganha O São Paulo normalmente sempre pega O Botafogo, o Curitiba, logo no começo Do campeonato, e o, aí, o campeonato aí eu, é eu não vejo
1: Muito, aí é muita sorte Entendeu? O tabela, todo mundo vai enfrentar Todo mundo, em turno e retorno é... tem time que, que você tem que torcer pra entrar, você vai pegar time forte, pegar numa época em que ele tá envolvido em outra competição no caso do Grêmio, que poupa muito o jogador em véspera de Libertadores você vai pegar o Grêmio, é melhor você pegar o Grêmio antes de decisão dele na Copa do Brasil ou na Libertadores, você sabe que o Renato vai poupar Sim. Você, não dá, você, não, você, você não tem muito como prever isso Mas o resto, você, tipo quem quer ganhar, ser campeão, você vai enfrentar o Curitiba em caso forte, você tem ganhar ah, o São Paulo perdeu o ponto do Curitiba lá são dois pontos que, que deveriam ser quase que obrigatórios. São Paulo tem esse jogo contra Curitiba, no Morumbi. São Paulo não pode perder ponto. Entendeu? Em é... 2018, São não Paulo importa. o título por causa disso, né? Não, em 2018, São Paulo perdeu porque não tinha elenco. São Paulo chegou no segundo turno, São Paulo não foi nem para Libertadores. Então, para você ganhar um campeonato de pontos corridos, com raríssimas exceções, é, ganha quem tem elenco forte. Eu tô comparando o São Paulo com o Leste. Se o São Paulo for campeão brasileiro, eu vou comparar com o extra-campeão inglês de 2016. Que era um time que tinha 11, 12, 13 jogadores que atuavam quase que sempre, todos os jogos. Aí aquele time deu liga, ele era forte na defesa, tinha um contra-ataque rápido com o Mares, com o Vard.
0: Vard e Mares lá... foram líderes de assistência de gols.
1: Então, né? mas assim, é, é, tinha um outro reserva que entrava, entendeu? Eram 13 jogadores no máximo, que é esse caso de São Paulo. É. É, então vamos ver, né? A gente tava tá começando a falar muito de São Paulo aqui Só porque você falou <risos> que eu falei São Paulino E é São Paulino, a gente já tá falando de São Paulo E eu acho que já deu uma hora de, de live Daqui a pouco a gente tem que desligar que tu vai entrar no programa, daqui a pouco
2: é, Então vamos aproveitar é, Antes de finalizar, fala para quem estiver escutando Pela gente para seguir você Nas suas redes sociais
1: ah, quem quiser fazer pergunta para mim, ter contato, meu Instagram é arroba Rodrigo Bueno Bubu. Bubu. é o meu apelido para os amigos. Meus amigos me chamam de Bubu. Então, Rodrigo Bueno Bubu no Instagram. No meu Twitter é arroba Rodrigo Bueno Fox. E vou dar uma informação aqui em primeira mão, hein? Daqui a é 4 de janeiro. Oh. Mudarei o meu Twitter em fevereiro, hein? Em Vai fevereiro, ser só Rodrigo bueno? Não, não dá porque tem um monte de Rodrigo Bueno, né, tá cheio, vou ter que pensar, eu vou fazer uma Sim. enquete no meu Twitter pra... porque eu vou desatrelar nome de empresa, né, por conta da fusão também
2: e eu vou tirar o Fox. Ô Rodrigo, então,
1: você
2: quer uma, uma dica? dica?
0: Eu tenho uma dica boa pra você, coloca o cara de laranja da, da, da bancada só isso. Não,
1: vai ter, vai ter Rodrigo Bueno certamente, agora pode ser Rodrigo Bueno TV, Rodrigo Bueno Gubi, Rodrigo Bueno sei lá, 88, o ano que a Holanda ganhou, Rodrigo Bueno Underline, sei lá Eu vou, vou dar algumas opções ali e aceitar sugestões, mas por enquanto ainda Rodrigo bueno, arroba Rodrigo Bueno Fox no, no Twitter Facebook, minha página é profissional é só buscar Rodrigo Bueno Jornalista facebook.com.br Rodrigo Bueno Jornalista Vai ter minha página profissional.
2: Bom, é, e quem está escutando até agora e veio falar o Rodrigo Bueno, é, siga a gente no Instagram, informado deve ser, porque a gente só tá lá. Mas é isso aí. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Valeu. Valeu, gente.
0: Até mais.